0: galera! Conectado no Papo Alvinendo, começando mais um podcast 100% sobre o Botafogo, todo o glorioso. Eu, Gabriel, Farias, junto do o Jonathan Jefferson, o Popular JJ, em mais uma, é, mais uma gravação. Em últimos programas, fizemos alguns temas bem interessantes. Vale a pena você dar uma olhadinha aí nos, nos anteriores. E agora, vamos estar falando sobre a saída de Royal carne talvez o tema mais quente envolvendo o Botafogo nos últimos dias. É, mas antes da gente aprofundar no tema, eu vou convidar a galera aí a, a acessar o Papo Alvinegro nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, arroba Papo underline, arroba Papo underline, No Twitter e no Instagram. E quem quiser ouvir, obviamente, está no Spotify, está no Apple Podcasts, está também no Google Podcasts, Spotify Apple Google. Tudo de graça, só baixar, buscar Papo Alvinegro e ouvir o um podcast que é 100%. O Botafogo. Isso, JJ, tudo Botafogo. Tudo isso do JJ na faixa
1: do tranquilo Fala, irmão, fala galera que sempre acompanhando a gente. Tudo tranquilo, né? A gente só esperando passar esse momento ruim pra gente poder voltar à nossa vida normal. Mas tudo tranquilo, as coisas vão se ajeitando lá pelo lado de, de General Severiano. Vamos ver como é que vai voltar esse Botafogo pós-pandemia. O objetivo que era entre aspas se livrar do Carli, o clube conseguiu, né? Mas vamos ver o que que vai ter de reposição, porque vai precisar, e como que vai ser isso nesse pós-pandemia.
0: Exatamente, o Joel Carli, que é, é o nosso tema de hoje, foi embora, o Botafogo anunciou até no, no site oficial, né, uma, ou seja, é uma situação já definida, que o Joel Carly não fica é, mais no clube ele até tinha o um contrato aí para de repente ser renovado, por conta de uma cláusula de renovação automática, mas... Botafogo, os jogadores vão chegar aí a, a algum acordo, ou não, né? Porque muitas das vezes se fala que vão buscar acordo e termina na justiça, e mais provável é que isso aconteça, infelizmente. Né? Que o João Carlos vá para a justiça atrás dos direitos dele, mas é fato que o João Carlos não veste mais a cabeça do Botafogo. É, eu vou começar é, é, te pedindo, João João, que você avalie dois pontos importantes. O primeiro é. Claro que pode haver divergência, mas eu não vejo tanta divergência que é o seguinte, Joel Carne já não está tão bem, isso é um fato. O segundo ponto, apesar de Joel Carlin não estar tão bem, Joel Carlin foi muito importante no período em que esteve no Botafogo, se transformou num cara líder, fez gol importante, teve atuações muito interessantes, sempre foi um até certo ponto regular, tirando os problemas físicos então dá para dizer que é mais ou menos isso o ciclo chegou ao fim mas chegou um bom ciclo ao fim
1: sim a gente pode concordar nesse ponto né porque assim que o carly chegou né muita gente comentava que ele nos treinamentos era muito ruim muito e mas dentro de campo nas partidas oficiais era outra história né? era um carly bem diferente então acho que o custo-benefício dele estava muito caro né, para esse momento do Botafogo. Já não era mais titular absoluto, perdendo espaço para o Marcelo Benvenuto. E para o próprio Canu, né, que formou a dupla de Zagas nas últimas duas partidas do Botafogo, com o Marcelo. Então, para a gente ter o Carly ganhando mais de R$ 500 mil, reais, eu acho que não vale a pena. Então, a gente pode deixar o zagueiro argentino dar sequência na carreira dele, sem queimar também essa imagem que ele criou aqui dentro do Botafogo, né? conseguiu ajudar a gente bastante nesses últimos anos, se tornou o um líder da equipe, tanto que ontem, né, no, no, no post dele de despedida do clube, muitos ex-jogadores foram comentar agradecendo pela aprendizagem que a gente com o Carly e pela liderança que ele teve dentro do clube, principalmente nos momentos mais difíceis, que eram os momentos de salários atrasados, que o Carly era o, o homem de frente nessa cobrança junto à diretoria.
0: É, eu vou citar uma situação que eu já citei até em outros programas aqui, falando sobre outros jogadores. Eu, Gabriel, agora quando o cara vem pro Botafogo e entende o que é jogar no Botafogo. Porque, assim, é complexo. Não é simples jogar no Botafogo, entender o Botafogo e cair nas graças da torcida. E por que eu tô falando isso? O Botafogo é um clube que não ganha nada de maior relevância desde 1995. Ou seja, é o maior jejum entre os grandes do futebol nacional. Ao mesmo tempo, o Botafogo conseguiu manter a torcida. O Botafogo continua sendo um clube de massa. Botafogo continua arrastando multidões. Por mais que tenha seus altos e baixos, o Botafogo tem uma torcida muito forte. Então, assim, o cara joga num clube que tem cobrança, mas que, ao mesmo tempo, é, ele sabe que não é um clube que entra nas competições como favorito, não é um clube que vai montar os maiores elementos. E é difícil se encaixar nisso, porque tem jogador que passa aqui e é uma coisa assim, de passagem: né? o cara pega o Botafogo como um trampolim. Eu não estou dizendo que o cara está errado de fazer isso, é coisa de futebol. Mas, infelizmente, hoje em dia, o Botafogo é mais uma vitrine do que propriamente né, um clube que o cara vem e se firma e ganha títulos. Não tem acontecido o cara criar identificação no meio disso tudo é muito difícil. Eu sei que o Carlos já veio tomar fase mais veterano, né? já não era uma criança, se encontrou mesmo no Botafogo. Isso, claro que acaba sendo algo vantajoso para ele. Mas ainda assim, eu acho que o Carlos teve a leitura do que era o Botafogo, do que era jogar aqui. E eu acredito que Vai sair deixando, como você falou, um legado muito legal, né? Tanto que os jogadores olham, que conhecem. O Marcelo Benvenuto deu uma entrevista pro Thiago Tantin né, agora falando sobre o quanto ele gostava do carne, o quanto ele aprendeu com o carne. E só para fechar mais raciocínio, é um cara de fora do país, né? Ele é um cara que, vamos ser sinceros, até o momento que ele veio para cá, dificilmente conhecia o Botafogo. Se conhecia, conhecia pouco. Então ele veio, ele entendeu, ele vestiu a camisa... E foi embora deixando um legado muito positivo. Claro que a gente gostaria que o Carlos tivesse vencido aquela Libertadores. Se transformaria num cara ainda maior na história do clube, com certeza. A gente gostaria de ter visto o Carly de repente ganhando aquela Copa do Brasil? Gostaria. Mas ainda assim, mesmo com toda a seca de títulos do Botafogo, eu acho que o Carly vai embora deixando algo, algo muito positivo.
1: É, não, ontem... ontem... Cara, eu vou pecar agora, porque eu não lembro quem foi que falou isso. Mas ontem rodei muito o Twitter, tava bem movimentado. Aí... Ontem foi dia bom, né, cara? Foi um dia bom. Pra quem não ontem sabe, a, dia... gente, a gente é tipo de São de Gonçalo. A gente é de São Gonçalo. O Twitter bombou muito aqui na nossa área. E... Foi um dia bem movimentado, então eu passei muito por lá. Aí o... O link Eu não lembro quem foi que falou sobre... Sobre o Carly, né? que, tipo assim, a gente não pode considerar o Carly um ídolo. Mas só da gente ter esse pensamento, de, de pensar assim, será que ele é um ídolo? A gente já, já mostra o tamanho do que foi o Carly para o Botafogo. Né? acho que essa definição foi bem maneira. Porque tipo assim, a gente ficava, geralmente as pessoas não, fulano é ídolo, fulano não é. O Carly está no meio ali, porque ele foi muito acima de qualquer outro jogador simples que passou pelo Botafogo mas não chegou a ser um ídolo, né? porque ele conquistou aquele Carioca de 2018, muitas boas atuações, representou, realmente vestiu a camisa, como você falou, soube o que é vestir a camisa do Botafogo, mas ainda faltou um negocinho, de repente uma coisinha a mais para se tornar ídolo do clube. Mas o Carly com certeza é um dos jogadores importantes da história do Botafogo. E em termos de comparação, eu digo que eu prefiro hoje o Carly do que o nosso glorioso Clarence Sidorff.
0: Então é isso, Jonathan. Você falou sobre essa questão do cara ter sido importante, mas não ter sido ídolo. E a gente falou sobre isso né, no, no, nos programas anteriores. Vale até a pena a galera dar uma olhadinha alguns programas atrás. Quando a gente conversava sobre quem era ídolo ou não, E eu falava que assim, eu não achava o Sandro e o Abreu ídolos. Mas eu tenho maior admiração. Eu sou fã dos caras. Eu acho que eles foram muito importantes na história do Mal Fogo. E o Joel Carne no período que ele ficou no Botafogo, ele foi importante. Quatro temporadas inteiras. Não é qualquer jogador que fica quatro temporadas num clube. Hoje em dia, vamos ser sinceros, antigamente isso acontecia com maior frequência, hoje em dia não. Então, eu acho que foi muito positiva a, a passagem de Joel Carly. Ele vai sair assim sendo um cara que a gente vai sempre lembrar com carinho. E o que eu gostava do é aqui, além de ter sido líder, ele sempre foi bom jogador na posição dele. Porque eu faço essa crítica, você me conhece há mais tempo, você sabe o quanto eu odeio o cara que é só o líder ou que é só o animador de torcida. É, eu gosto quando o cara une as duas coisas. Não adianta o cara ser muito querido da torcida e dentro de campo não jogar nada. E o Joel Carlos ele conseguia. Conseguia jogar bem, sempre gostei do... Aí a gente já pode até abrir uma outra discussão, é, que é sobre as características dele em campo. O Carly nunca foi o zagueiro mais veloz do mundo, mas ele sempre foi um cara que se posicionava muito bem, né? Acredito que essa era a maior virtude dele, não sei o que, que o que você acha, assim, sobre o futebol dele.
1: Era a gente só de pensar no, em como que o Carly faz para correr, dá até um medo, né? Porque ele era realmente muito lento. Acho que até por isso, de repente, o, o Carly encaixou bem com o Marcelo, porque o Marcelo era muito veloz conseguia fazer essa cobertura. Mas... ele soube fazer bem tudo. né? Porque ele teve essa liderança muito elogiada por todos. Né? Se a galera quiser olhar lá no Instagram dele, tem comentário do Rabelo, tem comentário do Jean, o volante que hoje está no Vitória. É, o pessoal citando a forma como ele sabia defender o grupo e pedir isso à diretoria. Né? Eu lembro que era ele, a linha de frente da cobrança era o Carly, o Gabriel, o zagueiro que voltou para o Atlético Mineiro também, era muito novo, mas era um líder e tinha mais um, agora não lembro quem é, na, na temporada passada. Mas ele soube usar um pouco de tudo. Né? Não foi só aquele cara que dava o carrinho e se esfregava para a torcida. Era um cara que sabia fazer tudo. Não era um craque da, da, da posição, mas foi um cara que ajudou muito a gente nos últimos quatro anos. E, só que chegou um momento que, que o custo-benefício já não estava mais valendo tanto. A torcida ainda tinha a paciência do Carlinho não foi, vou dar um exemplo aqui, como foram as últimas temporadas de Alessandro, de Leandro Guerreiro, de Lúcio uhum. Flávio, que a torcida já não tinha mais paciência com eles pela quantidade de tempo que os caras já estavam aqui, mas com o Carle, não, com o Carle, ainda tinha, de repente para mais esse ano, até o ano que vem, não sei, mas é um cara que sai pela porta da frente, voltar eu acho muito difícil. Ele está caminhando para 34 anos. Eu acho impossível estar numa volta do Carly um dia para ainda para defender o Botafogo. Mas é um cara que sai pela porta da frente com o carinho da torcida e com um amor muito grande pelo Botafogo. Que ele conquistou, ele teve nesses quatro anos e sempre demonstrou isso dentro e fora de campo. Para quem também não sabe ou não conhece, tem o Marcão. Eu não vou saber o arroba dele agora. O Marcão é assessor de imprensa do Botafogo. Fez um post sobre o Carly. Aí ele contou lá num pedaço, falando que assim que o Carlos chegou ao Botafogo, o Botafogo ainda treinava em general severiano nessa época. Ele estava passando por general, aí o Carlos foi, viu, chamou ele, ah, vamos conversar. Não, mas, obviamente em espanhol, né? Chamou o, o Marcão para conversar o Marcão explicar o que era o Botafogo, como que era o nosso estádio, no caso o estádio Newton Santos, mas acho que 2016, a gente não jogou tanto no
0: Newton Santos no Estadual, não lembro. 2016. Não, já tinha voltado, sim, porque eu me lembro que o Engenhão é liberado ali na, na Série B, se lembra? Ah, lembro. Com aqueles, com aqueles guindastes, aí 2016 já estava. Botafogo é. já tinha revoltado. Eu, é, eu fiquei nessa dúvida, porque tem. Eu
1: separei uns números do Carly aqui, tem alguns números no estadual que foram fora do, do Newton Santos, mas
0: isso aí. Ah, não, desculpa. Eu não, Desculpa, 2016 é ano olímpico. O Botafogo realmente ficou um bom tempo. Ah, então é isso. Ficou um bom tempo. Na verdade, é porque eu tô, eu digo, Caraca, a gente já tá em 2020, né, meu parceiro? Eu tô me... eu tô me... <risos> é. 2020, a gente perde o... Perde não, né? O Engenhão fica com as Olimpíadas de boa parte. E 2016, no caso. Tanto que 2016 é o ano que a gente conquista a vaga na Libertadores utilizando ah, tá aí, a... Né? a arena da ilha. Isso. Então é isso mesmo. Não, é isso ele vai, no um engenhão mesmo, vai ser ali 2017, que é o Isso. ano da
1: tá liberta. Ele pergunta como é, pergunta sobre os adversários, né? Então é um cara que sempre se mostrou interessado no em saber como era o Botafogo, apesar obviamente da grandeza do Botafogo no, no cenário mundial de futebol. Lec, eu fiz aqui uma, algumas anotações. O Carlos fez seis gols pelo Botafogo. Dois em 2016, dois em 2017 e dois em 2018. Aí, anotei esses gols, né? só para poder dar uma passagem. Aí por que, que eu lembrei que 2016 a gente não jogou? O um detalhe, todos os gols do Carly foram comando de campo do Botafogo. Incrível, eu achei isso incrível. E por Nunca muito...
0: faz gol como visitante.
1: É. E Tipo assim, a diferença, ele só não marcou nos jogos, todos esses gols não foram no Engenhão, porque Teve esses jogos de 2016 que foram fora do Rio. Um jogo né, de 2016 que foi fora do Rio. Foi aquele Botafogo 2, Flamengo 2 e Juiz de Fora. Não sei se tu vai lembrar. Lembro. Ele fez um dos gols naquela partida. E o primeiro gol dele foi logo na estreia dele. Foi o Botafogo 2, volta redonda 0, em São Januário. Por isso que me bateu a dúvida. Aí ele anotou isso, os dois gols de 2016. Ele anotou também contra o Coritiba, no 2x2 pelo Campeonato Brasileiro em 2017 e no 3x0 no Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Em 2018, o gol mais marcante foi o gol da final contra o Vasco. E o último gol dele foi em 2018. Em 2019 ele não fez gol, que foi Botafogo 2, Sport 0. Aqui no Rio, pelo Campeonato Brasileiro, esse foi o último gol dele. Então, ele marcou contra o Sport no Engenhão Contra o Vasco no Maracanã. Mando de Campo do Botafogo, foi o segundo jogo. Contra o Atlético Mineiro no Engenhão, Contra o Coritiba no Engenhão, Esse... Aí o Flamengo em Juiz de Fora. E o Volta Redonda em São Januário. Aí eu tenho os números aqui que tu vai gostar também. Sim. A corremeta. A corremeta é terra. O Carlos fez 154 jogos. É bastante jogo, né? Acho que ele é o segundo ou terceiro gringo que mais jogou com a camisa do Botafogo. Ele tem... Exatos 60 cartões amarelos. <risos> a média de um cartão a cada dois jogos e meio. assim É muito. Né? É muito. É. muito. E ele tomou, aí eu, agora eu já acho pouco, ele tomou três cartões vermelhos nesses quatro anos. É Tipo assim, os números de cartões amarelos foram diminuindo conforme o tempo ia passando. Em 16 foi o ano que ele mais tomou cartão, mas foi o ano também que ele menos jogou. Ele jogou só 30 partidas em 2016, com 17 cartões. É muita coisa. Caraca. Aí, para 2017 já diminuiu, 2018 e 19 foi diminuindo. O último, último ano dele foi com 15 cartões amarelos a temporada inteira. Mas mesmo assim, ele jogou pouco em 19, foram só 31 jogos. E 3 cartões vermelhos. A cada 50 jogos, o Carly tomou um cartão vermelho. 51 jogos, ele tomou um cartão vermelho. Acho o que. Se... Me... A questão, rapidinho, para finalizar. A questão do vermelho, eu achei até que foram poucos. Né? Porque eu até notei que também foi um em 2018, numa de, na derrota para o Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana. 2018? Não, não foi na Sul-Americana, não. Uma derrota para o Atlético em 2018. É, 2017. Ele tomou o um vermelho no 0x0 com o Flamengo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, no Engenhão. E em 2016, ele tomou o cartão vermelho também numa derrota de 1 a 0 para o Fluminense. Então foram dois clássicos e um jogo contra o Atlético Mineiro que ele
0: foi expulso. É, o que me irritava só no Carly é que, assim, muito amarelo ele tomava por reclamação, né? Não era nem o Carly. Ele jogava duro, jogava, mas nunca foi desleal, nunca foi o cara conhecido por dar pontapé. Exatamente. Muito pelo contrário. Eu gostava até que o Carle, ele estava sempre... Na, no tempo de bola dele, sempre se antecipando. Ele, como não era veloz, ele tinha a leitura de
1: jogo muito boa. Isso, isso. Acho que foi até por isso que ele se deu muito bem, né? Porque ele sabe que ele não é rápido. Então, então ele tem que ser muito bom em alguma outra coisa. Esse posicionamento dele, de repente, era um ponto forte. Que ele é o um cara que não batia, mas quando
0: precisava, ele sabia bater. Sabia, então, isso aí. Tanto que assim. eu passou batido. Ele muitas das vezes dava a entrada mais dura, mas sabia dar a entrada, não tomava o cartão. Aí, meia hora depois, ele chegava no árbitro e queria dar uma bronca, dar um de xerife, que eu até entendo. É o estilão argentino, é o estilão do cara que é líder, mas tomava muito cartão. E, obviamente, como você falou, né, um cartão a cada dois jogos e meio, isso significa que isso significa que o Carly tomava... o Carly estava a cada três jogos, praticamente. Ele tinha que cumprir uma suspensão.
1: Então é isso, Daqui... Eu fui. Carly, grande abraço. Vai deixar uma saudade muito grande pela liderança, pelo carinho que ele conquistou da gente, mas ele tem que seguir a carreira dele. Espero que ele consiga seguir num clube grande, de repente no país dele ou num algum outro clube interessante da América do Sul. De repente, continue até aqui no Brasil também, porque o propósito ele recebeu no início do ano, só no ou sondagens, sei lá, e só não teve o acerto, mas que ele siga no, no bom caminho, que no, não tenha uma queda tão grande. Quanto foi o passo à frente que ele deu quando chegou no Botafogo? Né? Ele veio do Kills pro Botafogo, espero que ele mantenha o nível de equipe
0: nessa sequência de carreira dele. É isso, então muita sorte aí pra Mauro Joel Carne, com certeza deixa o Botafogo com um grande carinho da torcida. É, antes de me despedir do JJ, eu vou recapitular aí pra galera. É, nossas redes sociais, arroba papalvinegro underline, Twitter e Instagram. E estamos disponíveis aí no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Spotify, Google, Apple. Tudo de graça. JJ, um abraço. Partiu.
1: Valeu, Farias. Um grande abraço para a rapaziada que está sempre acompanhando a gente. Aquela rapaziadinha que está curtindo a quarentena de uma maneira sucessada. Tem aqueles 20, 30 minutos para poder ouvir a gente falando meia dúzia de besteira aqui. Qualquer coisa, só acionar que a gente está chegando junto.
0: Isso aí. Aquele abraço, galera. Fim de mais um Papo
1: Vineiro.